0: Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón, que la paz de Dios, shalom, alcance su casa, su hogar, su familia, su vida. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos conceda a todos hambre y sed de justicia y un hambre insaciable por su presencia en nuestras vidas y su palabra en nuestros corazones y en nuestra boca. Yo estoy pensando, querido hermano, que este mensaje del pacto de sangre, o en general el mensaje de los pactos, Nuevo Pacto y Antiguo Pacto, cambiará completamente nuestras vidas. Cambiará completamente nuestra manera de pensar. Y cuando cambie nuestra manera de pensar, va a suceder algo. Fíjese usted, vamos a perder lo que se llama conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a contarle. La iglesia nace y llega hasta el año 1500, más o menos. Y en el 1517, si lo quiere con exactitud, por las 95 tesis de Lutero, se produce la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante pone un gran énfasis en la palabra. Y a partir de la Reforma Protestante hay varios movimientos, obviamente el luteranismo, Lutero, y de ahí el calvinismo de Calvino, y viene también, se acuerda usted de Wesley, pero viene una gran cantidad de enseñanzas a la Iglesia. Ah, llegamos hasta el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el dispensacionalismo, Schofield, etc. Pero, de alguna manera, los predicadores comienzan a hablarnos sin conocimiento de lo que estamos hablando de los pactos. Esto del pacto es vital, es el eje transversal de toda la Biblia, usted lo va a ver, porque hoy voy a continuar con mi narración. Pero, al ignorar este hecho, entonces, no se entiende bien por qué el Antiguo pacto, eh, perdón, el Antiguo Testamento es como es. No se comprenden las guerras, no se comprende el sacerdocio, no se comprende las cosas porque no tenemos de dónde asirnos. Usted se compra un cuadro muy lindo, sí, pero necesita un marco para poderlo colgar. Entonces, si no tiene marco, ¿qué hace usted con su cuadro o con su foto? Entonces, nosotros nos damos cuenta que los pactos le dan entendimiento al ser humano. ¿Qué pasó con lo que le digo de los predicadores? Al no tener conocimiento de esta realidad, o tal vez, número dos, carecer de entendimiento espiritual. Hemos hablado de dos tipos de conocimiento. Conocimiento sensorial es el conocimiento de los sentidos. ¿verdad? la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Así recibimos la información natural. Con esos cinco sentidos, nosotros nos relacionamos con el medio ambiente natural pero necesitamos conocimiento espiritual para podernos comunicar con Dios o para que Dios se comunique con nosotros. Ahora Dios en su misericordia nos dejó el instrumento perfecto para comunicarse con nosotros. Perfecto, su palabra. Los que tenemos entendimiento ya llegamos a la comprensión de que el Logos es la palabra, Logos es Cristo, el Verbo es Cristo, la palabra es la vida de Dios, es su Hijo, es Dios usa su palabra para comunicarse con nosotros. A través de la palabra nosotros obtenemos un segundo tipo de conocimiento. No el conocimiento sensorial, porque la vista, el oído, el olfato, el tacto, no nos sirven para entender la creación. No nos sirven para entender la encarnación. No nos sirven para entender el nacimiento virginal. Necesitamos conocimiento por revelación. Y el conocimiento por revelación emana de la palabra de Dios. Escudriña la palabra, porque de ahí viene la vida. Mire, pues la palabra de Dios... Es la que nos nutre. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando el predicador no tiene ese entendimiento, entonces le da a la congregación una conciencia de pecado. A ver, yo se lo he contado y lo voy a repetir. Me da pena porque me da pena la persona, pero esto pasaba. Yo iba a la iglesia, me acuerdo bien, estas son las primeras veces que fui a la iglesia. Y me acuerdo perfectamente del predicador. Y él decía, somos pecadores perdonados por gracia pero lo decía así, con un sufrimiento ¿verdad? solo somos pecadores perdonados por gracia y yo, con mi mente de abogado que no sabía nada de la Biblia pero que tenía mi mente de abogado decía, bueno, somos pecadores o somos perdonados es que no se puede ser las dos cosas o una o la otra pero las dos son contradictorias porque si éramos pecadores o somos pecadores, pues somos pecadores pero si fuimos perdonados por gracia entonces ya no somos pecadores ahí se da en lo profundo del ser humano entran creencias básicas y la persona se siente pecadora. Ni hablar de la religión anterior, ni hablar de eso porque ahí estábamos siempre condenados al mal. Entonces, ¿qué es lo que le da? ¿Qué significa esta conciencia de pecado? Bueno, se lo voy a decir con otra palabra más corriente. Complejo de inferioridad. Le voy a poner el ejemplo de mi suegra. Mi suegra asiste con Cecilia y su hermano Carlos a un servicio con Catherine Kuhlman. Mi suegra está en ese momento, 1974, condenada a una silla de ruedas por una enfermedad que se llama artritis deformante. Está Cecilia a su lado y en el avión dice que a Cecilia le molestaron los oídos y Carlos tenía sinusitis. Entonces están los tres sentados y Catherine Kuhlman, para el servicio y dice, aquí hay tres personas que vinieron juntas. Una tiene artritis deformante, la otra tiene sinusitis y la tercera persona tiene una molestia en los oídos. Entonces ellos dos, que eran niños, Cecilia tenía 12 años, dice que decía, mamá, somos nosotros. Y mi suera contestó, como contestamos todos, ¿cómo vas a creer que Dios se fije en mí? Eso suena tremendamente lindo y religioso, pero es una mentira del diablo. Por supuesto que Dios se fija en ti, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Él nos amó de primero, no nosotros a Él, dice la Escritura. Él constituyó a su Hijo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él nos da el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por supuesto que está interesado en nosotros, pero esa religiosidad y mi enemiga, mi enemiga horrible, que ya sabe usted que, que tengo esa enemiga, enemiga de todos nosotros, que se llama la ignorancia. Cuando no estudiamos... Cuando no escudriñamos, entonces nos ataca la ignorancia. Y la ignorancia busca mantenernos eh, presos, encerrados en las tradiciones, en las ideas religiosas, en el legalismo, en el espíritu de religiosidad, en todas esas cosas, excepto la libertad en Cristo Jesús. Entonces tenemos que vencer a la ignorancia. Pero regreso a la conciencia de pecado o complejo de inferioridad. Con el complejo de inferioridad siempre estamos en desventaja. Nunca alcanzamos a Dios, nunca. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo así, se nos olvida el sacrificio de Cristo. Cuando hemos pasado semanas con ustedes, que yo estoy feliz, le quiero decir, porque imagínense que yo hubiera predicado esto de domingo a domingo, me hubiera tardado una década. En cambio ahora... Todos los días vamos avanzando. A veces siento que muy despacio y le pido perdón si repito tanto. Pero creo que vale la pena porque voy construyendo, construyendo, construyendo todos los días. Es hermosísimo. Entonces, Dios, que nos amó y que fabricó un plan, lo hizo a través de pacto. El amor de Dios es el amor de pacto. La realidad nuestra es la realidad de pacto. Cuando entendemos nosotros ese eje transversal del pacto, empezamos a ver que esa conciencia de pecado o complejo de inferioridad no vino de Dios. Dios nos levanta, fíjese la palabra, nos, Cristo nos reconcilia con Dios. Quiere decir que el Señor planificó ese pacto, el antiguo pacto para guiarnos a Cristo como ayo y el nuevo pacto en Cristo Jesús y el sacrificio de Cristo y la cruz. Todo esto lo planificó el Señor con el objetivo de acercarnos a Él, para llevarnos a Él como reyes y sacerdotes, para que seamos la iglesia, para que seamos la novia, para que seamos la esposa. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos una novedad de vida en Cristo Jesús. Esas son realidades, como diría Watchman, nee, esas no son promesas. Son hechos comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, el predicador, no tenía razón. No somos pecadores perdonados por gracia. Fuimos pecadores y fuimos perdonados por gracia. Y el acta de decretos, que no será contraria, quedó clavada en la cruz del Calvario. Y Cristo nos lavó con su sangre. Y nos lava actualmente con la palabra. Entonces, no somos pecadores, somos hijos. Somos llamados hijos de Dios, somos amigos de Dios. Tenemos a Cristo Jesús intercediendo por nosotros todo el tiempo en el trono de la gracia. Y usted dirá, ¿pero pecamos? Bueno, la palabra es tan amorosa que dice que si pecamos tenemos abogado a Jesucristo el justo. Para que podamos, usted no va a volver a perder su relación con Dios. Usted es hijo. Lo que puede perder en un momento es la comunión a causa del pecado, pues se la inmediatamente a través del arrepentimiento y del perdón. Pero usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. La relación con Dios fue totalmente reconstruida a través del glorioso plan de redención. Estos son hechos legales, son hechos jurídicos. Yo quiero llevarle hoy a un pasaje para que comencemos a entender la cruz. Ya, ya se acuerda que le prometí de los tres días y tres noches, se lo voy a cumplir, se lo voy a cumplir. Pero eh, quisiera guiarlo despacio hacia ahí. Mire, dice Mateo capítulo número 26 y estoy en el verso 36. Este es el momento de la oración del Señor en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mire, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Luego dice que Jesús dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo Escuche, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tomemos nota, es el verso 39. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad, He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca, el que me entrega. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo número 22 para leer el mismo pasaje básicamente, pero el relato que nos da Lucas. Dice así, y saliéndose se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, en el verso 42 estoy en Lucas 22 Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Escucha esto y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos les salió durmiendo bueno, dejemos eso Aquí está la copa. Ahora, muchas veces religiosamente se dice, bueno, la copa es eh, quiere decir pues lo que iba a pasar. No, 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 no. Lo que va a pasar comienza aquí. La cruz del Calvario comienza en este momento. Si nosotros queremos entender el proceso de la cruz, tenemos que ir al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos el Señor estaba entristecido. Mire las palabras que usa. Estaba totalmente angustiado. Y dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refiere? Yo se lo voy a decir ahora. Esa copa está llena de la ira de Dios. Es la copa del pecado que contiene los pecados, rebeliones, traiciones, perversiones, etcétera, De toda la humanidad. Cuando él mira esa copa, se angustia, se entristece, entra en agonía ora fuertísimo para ser fortalecido para poder tomar esa copa que es el pecado que va a venir sobre él él sabe la consecuencia del pecado él jamás se ha separado de Dios el Padre y ahora a causa del pecado porque dice que fue hecho pecado para que fuésemos hecho la justicia de Dios entonces en ese momento él sabe que al tomar esa copa de la ira de Dios va a tener muerte espiritual claro Tenía que haber muerte espiritual para que hubiese muerte física. Es otro elemento. Pero Él nunca ha pecado. Él no conoce el pecado. Vivió como hombre. Pero no se dio a la tentación nunca y no cometió pecado. Y ahora Él sabe que el pecado... Le va a separar del Padre. Esa es la copa de la ira de Dios. Es la copa del pecado. Y por eso él entra en agonía. Por eso yo voy a sostener un argumento. La cruz no empieza en la cruz. La cruz comienza aquí. La agonía que él siente de saber y sentir que va a separarse de Dios. Por eso el clamor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ...porque nunca se habían separado... ...la muerte espiritual tiene que venir sobre él... ...y viene en la cruz... ...viene la muerte espiritual... ...y cuando él expira... ...el velo del templo se rompe en dos... ...usted ya sabe eso... ...quiere decir, se acabó el antiguo pacto... ...aquí nace un nuevo pacto... ...Cristo Jesús va al fondo de la tierra... ...ya vamos a llegar al, al apóstol Pedro... ...que nos explica también que Jesús proclama ya vamos a llegar ahí pero Jesús lleva cautiva la cautividad ahí juzga al pecado y muere el pecado ahí juzga a la muerte y termina la muerte ahí juzga a Satanás y es vencido, derrotado y exhibido públicamente ahí elimina el acta de decretos que nos era contraria ahí se lleva la maldición y nos da la bendición es decir, ahí se produce el intercambio divino y él va al centro de la tierra eso ya se lo hablaré más adelante. Pero luego dice la palabra que el Señor resucita y se encuentra María Magdalena. Y María Magdalena le dice, se quiere acercarle no me toques porque no he ido al Padre. Esto es interesantísimo. Va al Padre y el libro de Hebreos nos dice que fue al tabernáculo pero no hecho de manos sino al cielo mismo, dice, a presentar su sangre como sacerdote, como sacerdote de ese nuevo pacto, como sacerdote del orden de Melquisedec pone su sangre en el propiciatorio y lava el pecado de una vez por todas. Un solo sacrificio para siempre. Y restituye a la humanidad al lugar donde estuvo Adán, a través de Cristo Jesús. Por eso la palabra lo llama insistentemente en el libro de Hechos de los Apóstoles, el camino. Él mismo dijo que era el camino, que era la verdad, que era la, la vida. Entonces, Él es el camino al Padre. Y abrió el velo, es decir, en su propia carne, dice la palabra. Por eso ahora comprendemos la institución de la cena del Señor. Este, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido el pan, y luego la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Ahora comprendemos que Él hizo todo esto por nosotros. Por eso yo le sugiero pensar esta idea, que la agonía comenzó desde la noche antes. Salió para ser entregado, Luego Pedro le niega, luego le llevan al Sanedrín, luego le llevan con Pilato, luego le llevan con Herodes, después lo regresan otra vez con Pilato. Eventualmente lo llevan a la cruz y eventualmente muere en la tarde de ese día para ser enterrado a tiempo y cumplir todas las palabras. Y luego el tercer día resucita. Bueno, le debo la continuación de este mensaje. Por ahora, que Dios le bendiga.